0: Servus beim Beyond the Skyline Podcast, der Podcast für Kreativität, Inspiration und persönliche Entfaltung. Mein Name ist Chris Perkles und ich bin der Host der Show. Hier treffen wir außergewöhnliche Menschen aus den verschiedensten Bereichen, von Unternehmern und Künstlern bis hin zu spirituellen Denkern. Heute als Gast Julia Gemacher. Sie ist Juniorchefin bei Gemacher in der Stadt Salzburg und Business Coach. In diesem Gespräch reden wir über ihre Coaching-Philosophie, die Übernahme des Familienunternehmens und ihre Spiritualität. Viel Spaß mit dem Gespräch. So, liebe Julia, gefreut mich, dass du da bist. Ich habe gerade am Wochenende in einer Story gesehen, du hast ein Arise-Event gehabt. Was war das?
1: Was war das? Um, Arise 2024. Im Endeffekt sagt der Name schon viel aus. Es war ein Seminar für Unternehmerinnen und Unternehmer, wo es darum gegangen ist, einfach mit Klarheit und Vision und Resilienz und innerer Stärke ins neue Jahr zu starten. Also im Prinzip einfacher ein Tag, um bewusst nochmal das vergangene Jahr nachzureflektieren und dann ins neue Jahr zu schauen, um das richtig durchstarten zu können.
0: Ja, das klingt ja mega. Was waren da jetzt so Erkenntnisse, was an dem Tag aufgekommen sind?
1: Ja, es war echt spannend, weil gerade am Vormittag ähm, habe ich durch verschiedene Übungen die Teilnehmer eben dazu eingeladen, dass wir echt nochmal zurückgeschaut haben und nachreflektiert haben. Und ich würde sagen, eine Schlüsselerkenntnis, die mehrere Teilnehmer aus dem Jahr 2023 gehabt haben, war, wie wichtig Self-Care ist, also auf sich selbst zu schauen, weil 2023 war, glaube ich, für viele Teilnehmer, Personen und auch vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer ein herausforderndes Jahr und ich habe es bei mir selbst gemerkt und die Teilnehmer haben das auch gesagt, man merkt es, wenn es einem selber nicht mehr gut geht, sei es körperlich, seelisch oder man einfach überlastet ist, dann wirkt sich das natürlich auch auf, auf die Leistung im Business aus oder aufs Umfeld und einfach da auf sich zu schauen, das ist ganz, ganz entscheidend.
0: Super, wenn man jetzt sagt, das Thema Selfcare, was sind da so für die Routinen, die was du täglich machst, um dem Thema gerecht zu werden?
1: Ja, ich habe seit einiger Zeit schon eine sehr, ich ähm, mag jetzt gar nicht sagen strikte, aber doch sehr konsequente Morgenroutine, die mir total viel Kraft gibt. Das ist erst einmal Sport in der Früh. Das brauche ich total, weil ich bin ein Mensch, ich kann sonst ich kann nicht wirklich sitzen. Und wenn man in der Früh sich schon ein bisschen bewegt hat, dann fällt es ein bisschen leichter, danach ins Büro zu gehen. Also das ist mir voll wichtig. Dann danach habe ich meine stille Zeit, also Zeit zum Reflektieren, zum Lesen, wo ich auch durch eine Routine gehe, wo ich mir einfach täglich frage, was, war, also was sind drei Dinge, wofür ich dankbar bin, was waren drei Erfolge vom letzten Tag, was waren drei Learnings und was sind meine Prioritäten dann jetzt heute sozusagen für den Tag. Ähm, genau, das hilft mir total, mich da einfach nur mal foku zu fokussieren, auszurichten. Ähm, dann gehe ich meistens nur eine Runde spazieren und dann geht es in die Arbeit. Und, und das gibt mir echt viel Kraft. Und neben dieser täglichen Routine ist für mich ja voll wichtig, in der Regel mindestens einen fixen, freien Tag in der Woche zu haben. Es ist für mich in der Regel der Sonntag. Da versuche ich echt, dass ich ähm, nichts mehr für die Arbeit tue, nichts lerne, nichts mache, sondern einfach ja, einfach das mache, worauf ich Lust habe. Und das hilft mir auf jeden Fall voll, gerade wenn es unter der Woche sehr stressig ist, einfach die Balance zu halten.
0: Mhm. Ja, weil du hast ja dein Business Coaching plus nur dein G-Macher-Unternehmen. Ähm, also da die Balance zu halten, stelle ich mir ja relativ schwierig vor, weil das ist ja eigentlich schon ein großer Workload sozusagen.
1: Ja, schon. Ähm, aber das Schöne ist, ich sage in der Regel, wenn man ein Stück weit seine Berufung findet oder einfach das, was man gern macht, dann sage ich immer, Berufung ist das, was man nicht nicht tun kann. Das heißt, ja, natürlich gibt es die Tage, da hat man keine Lust oder da denkt man sich, boah, heute war es echt anstrengend oder echt viel. Aber in der Regel gibt mir das ja Energie und mache ich auch total gern. Aber was ich auch gemerkt habe, und das war auch ein Thema, das wir beim Seminar ähm, letztens thematisiert haben, ist auch, wenn man auf sein so Energielevel schaut, ist auch total entscheidend, sich selbst gut zu kennen von der Persönlichkeit her und zu wissen, ist man ein introvertierter Mensch und extro oder extrovertierter Mensch. Und viele Leute glauben, introvertiert, extrovertiert heißt, äh, so Art, ich, ich mag Menschen oder ich mag keine Menschen. Aber das stimmt eigentlich nicht, sondern es hat eben ganz viel damit zu tun, was gibt einem Energie und was raubt einem Energie. Und Beispiel, so ich bin ein Mensch, äh, ich liebe es mit Menschen zu sein, ich arbeite viel mit Menschen und mag das sehr gern, aber ich bin trotzdem eigentlich introvertiert. Und deswegen weiß ich, wenn ich eine Woche habe, wo ich extrem viel mit Menschen bin, dann brauche ich einfach diesen Ausgleich. Dann ist für mich zum Beispiel der Sonntag wirklich keinen Menschen sehen. Andersrum, wenn man extrovertiert ist, dann kriegt man oder zieht man Kraft aus dem, mit Menschen zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt ein extrovertierter Mensch bin und einen Office-Job habe, wo ich nur alleine im Büro sitze, dann wird mir das voll die Kraft rausziehen. Und dann brauche ich halt umso mehr privat den Ausgleich. Und das ist eben, was sie bei mir und auch bei Leuten in meinem Umfeld sehr massiv erlebt habe, dass man da einfach drauf achten kann.
0: Und wie bist du dann in der Vergangenheit auf das gekommen? So mit dass da quasi Menschen, bis zu du, bist du einem gewissen Grad machst du das voll gern, aber du brauchst dann der Auszeit. Wie, wie hat sich das ergeben mhm. oder wo ist da so ein Entwicklungsschritt gewesen, dass du das gemerkt hast?
1: Also, erstmal habe ich zu dem Thema ein Buch gelesen, eben über dieses Introvertiert, Extrovertiert, und dann ist mir sozusagen wie Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe es einfach erkannt. Und jetzt ist einfach so, mittlerweile habe ich da, glaube ich, einen ganz guten, oder habe ich das ganz gut einfach so im, im Gefühl, dass ich meine Woche so plan, dass das in Balance ist. Aber ich habe es zum Beispiel gerade in der vergangenen Woche gemerkt: da war die Woche sehr intensiv und ich hatte jeden Abend noch eine Veranstaltung, war also praktisch eigentlich von morgens bis abends mit Menschen. Und da habe ich dann am Ende der Woche gemerkt, ich war so, also nicht körperlich müde, aber einfach so, so seelisch habe ich gemerkt, puh, jetzt bin ich ein bisschen fast über meine Grenze gegangen. Eine Woche lang hält man das aus, aber ich weiß, hätte ich jetzt oder würde ich jetzt die nächste Woche genauso weitermachen, dann würde es mir irgendwann wirklich emotional Energie rausziehen. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo man gereizt wird, wo man nicht mehr gute Entscheidungen trifft oder sozusagen nicht mehr man selbst ist. Das heißt, ich glaube, da ist wieder der Weg, einfach die Selbstreflexion und, und einfach hinzuschauen, hey, wie wie geht es mir eigentlich gerade?
0: Mega schön. Also ich kenne es von mir selber, wenn ich zum Beispiel über längere Zeit einfach keinen Sport mache oder Ähnliches, ähm, dann fahre ich auch so aus meiner inneren Mitte raus. Und da ist es dann einmal sehr wichtig, dass man sich für die Zeit rausnimmt und sagt, jetzt mache ich mal wieder das, was ich brauche, so dass man wieder mal so ein Basislevel kommt. Aber weil du vorher gesagt hast, Berufung und die Arbeit fühlt sich ja dann teilweise nicht, also fühlt sich leicht an quasi, weil du deine Berufung gefunden hast. Wie hast du deine Berufung gefunden?
1: Ja, das ist eine Riesenfrage natürlich. Ich glaube generell dieses Thema Berufung oder Purpose Sinn und, und oft hat man so das Bild, okay Berufung, das ist entweder das ist so diese eine große Aufgabe im Leben, für die ich geschaffen bin und auf die ich warte oder ähm, ich finde das halt oft so etwas Mystisches, was Großes. Wir haben mal einen Satz gehört, und der hat mir total geholfen. Der ist, Berufung ist die Schnittmenge aus Leidenschaft und Impact. Also im Prinzip, die eine Seite der Medaille ist einfach, was macht mir Spaß? Wo vergesse ich die Zeit? Ich glaube, das kennen wir alle. Es gibt so Momente bei der Arbeit, da ist man so richtig im Flow und das taugt einem so richtig. Und das ist cool. Aber gleichzeitig, wenn wir nur schauen, was macht mir Spaß, dann reicht das auch nicht aus. Weil bei jeder Tätigkeit oder gerade wenn man ein Business hat, gibt es einfach Tage, die sind nicht so lustig. Und dann ist eben die Frage, welchen Impact kann ich bewirken durch meine Arbeit? Und, und das ist das, wo ich merke, okay, dem Menschen geht es besser oder die und die Menschen kommen weiter dadurch oder je nachdem halt, was die Tätigkeit ist, wo ich merke, okay, es bleibt nicht nur bei mir, sondern es hat eine Auswirkungen und ich kann ein Problem lösen oder einfach was bewirken. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich das einfach mal anschaut, eben was ist meine Leidenschaft, was kann ich auch gut, das sind meine Stärken und wo ist vielleicht einfach um mich herum eine, eine Not oder ein Need oder einfach eine ein Potenzial, das ich ergreifen mhm. kann, ähm, dann glaube ich, kann man seinen Purpose für die aktuelle Zeit einfach finden. Das heißt auch ein bisschen einfach das, das runterzubrechen und zu sagen, naja, welche Chancen, was habe ich denn gerade an der Hand, was könnte ich denn gerade machen, was was Gutes bewirkt und mir auch taugt. Ähm, ja, und dann glaube ich einfach immer wieder auch offen zu sein, welche Chancen ergeben sich, welche Möglichkeiten ergeben sich und wo merke ich ja einfach, dass dann mein, mein Herz vielleicht sagt, okay, das sollten wir jetzt in Angriff nehmen.
0: Du hast ja dabei relativ viel mit Menschen zu tun. Und ich glaube, also dein Purpose geht also in Richtung, du wirst ja anderen Menschen, glaube ich, helfen, so die Persönlichkeit zu entfalten und sich zu entwickeln. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, voll. Also ich habe so meinen, ähm, ja, es ist eine Mischung aus Purpose und Kernwerten, aber meine drei ähm, Kernwerte sind Impact vermitteln, also praktisch Impact haben, aber auch anderen zu helfen, ihren Impact zu finden, äh, Potenzial entfalten und Integrität leben. Das sind einfach so meine drei Leitsätze, genau, und das bedeutet für mich auch, ich möchte es einfach dort leben, wo ich bin. Das heißt, andererseits bei uns in der Firma, mit Mitarbeitern, einfach mit unseren Geschäften, möchte ich einen positiven Impact haben und, und schauen, wie können unsere Mitarbeiter sich weiterentwickeln. Im Coaching mache ich das und im Endeffekt mache ich das in Freundschaften genauso. Also ich glaube, wenn man wirklich seinen Purpose oder so seine Identität und Kernwerte findet, dann ist das was, was weit über das Berufliche hinausgeht, sondern im Prinzip durch jede Möglichkeit, die man hat.
0: Jetzt mal ein reines Denkbeispiel. Wenn man sagt, Geld spielt überhaupt keine Rolle mehr, du, du hast unlimitiert Geld, was würdest es dann machen auf der Welt?
1: <lacht> Viel. Also ich würde gerne, ähm, wenn ich genug Geld hätte, ich würde gerne eine Riesenfirma aufbauen. Wäre mir jetzt nicht einmal so wichtig, welche Branche oder welche Bereiche jetzt also einfach was Größeres. Ähm, und ich würde ähm, ja einfach auch Wege suchen, wie ich Menschen inspirieren kann. Mhm. Ja, Sei es auch durch was auch immer, Podcasts, Talks, <lacht> egal was, aber einfach zu schauen, wie kann man Menschen weiterbringen. Ja.
0: Okay, wenn man sagt, Menschen weiterbringen, du, du hast es vorher eh schon kurz angesprochen, das Business Coaching. Wie schaut es bei dir aus? Was, was machst du genau?
1: Mhm. Ähm, gestartet habe ich diese zweite Selbstständigkeit mit einem dreimonatigen Programm. Das nenne ich Small Business Leadership Academy. Es ist im Prinzip ein dreimonatiges Programm für Unternehmerinnen und Unternehmer in Klein-, Mittel- und Familienbetrieben, wo es darum geht, persönlich um im Unternehmen zu wachsen, ohne auszubrennen und die Leidenschaft zu verlieren. Das heißt, das ist ein Gruppenprogramm, was auch der große Mehrwert ist, weil man dann nicht alleine nur im One-on-One-Setting gecoacht wird. Das ist auch super, aber gerade die Gruppe macht so viel aus, sondern man geht drei Monate eben mit einer Gruppe durch einen Prozess, wo man auch beginnen, bei dir persönlich, wer bist du, eben was brauchst du, um dein Energielevel hochzuhalten. Dann geht es viel ums Thema Unternehmer, Mindset, Zeitmanagement, Struktur schaffen, dann auch das Thema Purpose finden, Leitbild entwickeln fürs Unternehmen, bis hin zum Thema Leadership und Mitarbeiterführung. Und mein Ziel war da von Anfang an, eben ein Programm zu gestalten, das wirklich zugeschnitten ist auf Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer in kleinen Betrieben. Weil wenn ich jetzt Führungskraft bin in einer größeren Firma, gibt es meistens eh unzählige Trainingsprogramme oder Seminare, die man besuchen kann. Aber in, in kleineren Unternehmen stolpern die Unternehmer ja auch oft in das so hinein. Und genau, und da war eben mein Ziel, diese Begleitung zu schaffen. Genau, und das, ja. Macht, macht viel Spaß und bewirkt Gott sei Dank bei den Teilnehmern auch viel.
0: Und über was für einen Zeitraum geht es dann? Weil das ist ja doch relativ viel, jetzt sage ich jetzt mal. Und auch, glaube ich, ein sehr intensiver Prozess, weil ich kann mir vorstellen, Menschen, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt haben und dann auf einmal anfangen mit Werte, Purposefindung, quasi ein ganzes Leben auf einmal umkrempeln müssen. Das geht ja dann schon auf Psychologische und so rein. Also wie entwickelt sich da so eine Dynamik? Und wie lange dauert das dann so, dass da wirklich so ein Prozessor vielleicht abgeschlossen ist oder mal auf einem guten Weg ist?
1: Mhm. Also grundsätzlich geht es über drei bis vier Monate, aber ich habe einige Teilnehmer gehabt, die dann gleich noch eine zweite Runde angehängt haben. Beziehungsweise, ähm, du hast es genau richtig gesagt, also das stößt ja mal was an, das stößt dir mal im Prozess an. Und ich habe Teilnehmer gehabt, die haben schon viel sich mit Selbstreflexion beschäftigt und schon viel mit sich gearbeitet und manche noch fast gar nicht. Und da ist klar, da ist es einmal ähm, wirklich dieses Anstoßen und dann sage ich ja auch, diese Entwicklung hört nicht auf. Oder auch die Tools, die ich dort vermittle und die man da lernt, das sind Tools, die, die muss man jedes halbe Jahr, jedes Jahr sich wieder zur Hand nehmen und wieder nachreflektieren. Gerade auch wenn es um die Struktur von einem selbst oder vom Unternehmen geht, das muss man laufend nachschärfen. Aber es bringt da mal was in Gang. Und ja, es ist auch eine intensive Zeit. Es gibt dann wöchentlich ein bis zwei Calls, wo man dabei sein kann, ähm, sonst Videos und, und Worksheets, mit denen man sich selbst beschäftigen kann. Das heißt, es ist schon ein Commitment für eine Zeit, aber so total schön. Ich habe vor, vor drei Wochen, glaube ich, mit einer Teilnehmerin gesprochen, die 2023 eben mit dabei war. Und die hat auch gesagt, das, das hat für sie eigentlich alles verändert. Weil sie hat ihr Unternehmen schon sehr lange geführt, ähm, aber sie hat einfach keinen, keinen Sinn mehr drin gesehen. Sie hat nicht gewusst, wo, wozu mache ich das eigentlich noch? Und, und durch die Academy bei mir hat sie einfach wieder eine neue Sichtweise auf das bekommen und ist jetzt wieder so mit Leidenschaft und Begeisterung dabei und ein anderer Teilnehmer, den ich letztens wieder gesprochen habe, der hat auch gesagt, ja, das war eigentlich sein Highlight im 2023 und vor allem eben auch diese Community, die gebaut wird. Und das ist für mich das schönste Feedback, weil eben genau um das geht es.
0: Ah, sehr schön. Muss ich irgendwann auch mal mitmachen. Ja, sehr, sehr gern. Wie würdest du dann deine Philosophie hinter dem Coaching beschreiben? Gibt es da irgendwo so einen Leitsatz?
1: Ich würde sagen, diese, meine drei Kernwerte spiegeln sich auch da wieder. Mhm. Mir geht es darum, Integrität zu leben. Das ist mir voll wichtig für mich und für die Teilnehmer. Und Integrität hat ja viel mit, mit Aufrichtigkeit oder Echtsein zu tun. Und deswegen ist mir ganz wichtig, meine Academy ist kein Business Growth Program. Also es geht nicht nur um Umsatz, Umsatzwachstum, auch wenn das bei manchen das Resultat war, sondern es geht immer ganz viel um mich selbst. Weil wenn ich gesund bin und wenn es mir gut geht, dann kann ich auch in mein Unternehmen investieren. Dann eben Potenzial entfalten bei sich selbst, bei den Mitarbeitern, im eigenen Unternehmen. Weil das ist zum Beispiel einer meiner Leitsprüche ist: Leadership bedeutet, Potenzial zu entfalten. Wenn man darüber nachdenkt, genau um das geht es. Als Leader gehe ich voran, ich entfalte Potenzial von mir, von meinem Verantwortungsbereich, von meinem Team. Genau. Und dann eben diesen Impact herauszufinden. Weil wenn ich auch herausfinde, wo kann ich was Positives bewirken als Unternehmer, dann werden ja auch meine Kunden glücklich. Weil einfach schauen, was, was tut ihnen gut, was tut der Stadt gut, was tut meinem Umfeld gut.
0: Und was würdest du jetzt persönlich gesehen als deine größte Stärke sehen?
1: <lacht> Spannender, ich habe vor ein paar Monaten habe ich einigen engen Freunden und Teilnehmern und Mitarbeitern diese Frage gestellt. Und das ist bei mehreren, die Empathie rauskommen. Also ich bin anscheinend ein sehr empathischer Mensch. Und ich, ich bin aber auch gleichzeitig sehr zielstrebig. Und ich glaube, das ist so diese Kombi, die ich habe, dass ich einerseits mich schon gut auf Menschen einlassen kann und auch versuche, den Einzelnen wahrzunehmen und, und da wirklich hinzuhören. Und gleichzeitig habe ich auch meine Ziele, wo ich sage, ich, ich persönlich möchte auch weiterkommen, ich möchte mich weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist diese Kombi, wo ich es, weitestgehend hoffentlich schafft sozusagen was zu erreichen, aber auch der Menschen mitzunehmen.
0: Sehr schön, sehr schön. Jetzt mal einen kurzen Themenschwenk. Also wie lässt jetzt zum Beispiel, was mich interessiert, wie lässt jetzt deine Selbstständigkeit als Coach auch mit dem Familienunternehmen vereinen? Weil das sind ja irgendwie zwei Hochzeiten sozusagen. Also wie kann man dann Fokus irgendwo auf beides haben? Oder bzw. wie geht auch deine Familie damit um, dass du quasi da nur so einzelnes Unternehmen hast, zu nebenbei.
1: Ja. <lacht> ähm, ich meine, das eine ist, dass die Coaching-Tätigkeit wirklich aus der Tätigkeit im Family-Business entstanden ist, weil im, im Endeffekt fast alles, das ich in der Academy teile, habe ich im, im Familienunternehmen gelernt oder durch unterschiedliche Ausbildungen, aber habe es bei uns immer anwenden können. Und deswegen sage ich auch, das eine oder das andere ginge gar nicht. Ähm, und ich lerne, sozusagen im Family-Business viel fürs Coaching und ich lerne im Coaching wieder viel, was ich im Familienunternehmen anwenden kann. Wir haben zum Beispiel intern bei uns im Unternehmen ähm, auch eine Academy für die Mitarbeiter und ich, ich wende da sozusagen viele Tools vom einen auch im anderen an. Und, und ich glaube mittlerweile schätzen das die Mitarbeiter auch oder mindestens einige, ähm, dass wir da auch eben Persönlichkeitsentwicklungsthemen behandeln im Unternehmen, was eigentlich nett sein müsste. Ähm, gleichzeitig natürlich ist der zeitliche Aspekt ist manchmal eine Zerreißprobe und ich habe gerade im vergangenen Jahr Phasen gehabt, da war es im Familienunternehmen so intensiv, dass sie das Coaching einfach voll habe zurückschrauben müssen. Und dann gibt es wieder Zeiten, da ist im Familienunternehmen entspannter, da, da nehme ich mir dann mehr Zeit fürs Coaching raus. Ähm, aber trotzdem ist ganz klar, mein Hauptfokus ist unser Unternehmen und das Coaching ähm, ja, ist das Side-Business, das mir aber trotzdem total am Herzen liegt.
0: Okay, okay. Und wie ist es dann in der Zukunft? Weil zurzeit, glaube ich, sind ja deine Eltern auch noch involviert in das Unternehmen. Und wenn die mal sagen, ich gehe jetzt in Pension, Julia, mach du das. Wie, wie schaut es dann von der Arbeitsaufteilung aus? Oder wie ist jetzt die mhm. Arbeitsaufteilung? Wie schaut es dann vielleicht in der Zukunft aus?
1: Mhm. Ja, aktuell ist es so, dass meine Eltern ähm, schon noch im Unternehmen involviert sind, aber sich Stück für Stück rausziehen, beziehungsweise wir gewisse Verantwortungsbereiche schon stark verteilt haben. Äh, meine Mutter ist zum Beispiel noch sehr stark in, den, in die Mode involviert, macht da den Einkauf, das ist ihr Leidenschaft. Aber sie ist jetzt operativ schon nicht mehr so präsent ähm, im Unternehmen oder im Geschäft. Ähm, mein Papa hat sein Herz voll bei uns im Café. Und äh, wir sagen mir er ist unser Finanzminister. <lacht> ähm, genau, und, und ich bin zuständig für unseren Möbelbereich und auch für das Thema Leadership, äh, Personal und Marketing. Das heißt, wir haben schon gewisse Verantwortungsbereiche, ähm, aber unser, unsere Perspektive ist, circa in vier, fünf Jahren äh, die Übergabe dann wirklich noch weiter umzusetzen. Und das heißt, es ist jetzt einfach ein Prozess. Aber was mir auch total wichtig war und ist, ist einfach ein gutes Team aufzubauen. Weil ich bin nicht Expertin in jedem Bereich. Ich bin jetzt auch nicht die beste Einrichtungsberaterin oder Modeberaterin, sondern da bin ich angewiesen auf unser tolles Team. Und ja, und das ist auch das, was die Aufgabe ist für die nächsten Jahre, einfach da stabile Säulen aufzubauen, mit denen man das dann bewältigen kann.
0: Mhm. Ich, ich weiß noch, ich war damals bei dem Vortrag von dir beim Senat der Wirtschaft, mhm. wo es eben über das generationenübergreifende... Unternehmungsführung gegangen ist quasi. Wie ist der Prozess bei euch angestoßen worden? Und wie lange dauert das jetzt schon?
1: Mhm. Ähm, ja, Gestartet hat der Prozess während Corona, also im Lockdown, weil davor war ich mir überhaupt noch nicht sicher, ob ich überhaupt in die Firma reinkommen mag oder ob ich es übernehmen mag. Eigentlich war für mich die längste Zeit klar, dass ich es nicht möchte. Aber während dem Lockdown hatten wir viel Zeit, wie wir alle. Und, und da haben wir uns dann als Familie Zeit genommen, um einfach gemeinsam zu überlegen, wollen wir überhaupt weitermachen mit der Firma? Ähm, was ist eben unser Purpose, unsere Vision? Und, und wie schaut es für jeden Einzelnen aus? Was ist die Vision von jedem Einzelnen? Und in der Zeit habe ich mehr und mehr gemerkt, boah, eigentlich möchte ich schon übernehmen. Eigentlich ist das schon was, was mir taugt. Und, und meine Eltern haben auch gemerkt, ja, ähm, Sie haben auch langsam andere Visionen und das hat den Prozess angestoßen, aber so wirklich erst so der erste Schritt. Wir haben damals eben so grundsätzlich einmal Rollen definiert und schon den einen oder anderen Verantwortungsbereich an mich übergeben, aber das war erst der Start. Das heißt, das ist jetzt knapp vier Jahre her. Wahnsinn, Corona ist schon drei, vier Jahre her. Ähm, genau, so lange läuft es jetzt schon, aber es wird auch noch einige Jahre brauchen, weil ich bin natürlich auch noch jung, <lacht> meine Eltern sind auch noch nicht so alt. Und das ist auch jetzt ganz fein, dass wir noch die Zeit gemeinsam haben.
0: Und was für Spannungen haben Sie da jetzt in diesem Prozess schon ergeben? Also ich kann man fast nicht vorstellen, dass es völlig reibungslos abgelaufen ist in die vier Jahre. Da wird sicher irgendwelche Reibungen ergeben haben. Was sind da so Themen, was da bei dir am Tisch gelandet sind?
1: <lacht> ja, ähm, ich sage immer, wir sind alle drei sehr starke Persönlichkeiten. Dementsprechend knallt es auch einmal. Und wir haben einige Meetings, wo es ein bisschen laut wird. <lacht> ähm, woran liegt es? Ich glaube, das ist ja auch das Schöne, wir sind alle eben sehr leidenschaftlich und haben auch unsere Meinungen und das ist ja auch gut. Aber manchmal ist dann die Frage, okay, wer darf jetzt die letzte Entscheidung treffen? Geht es jetzt darum, sozusagen die, die Erfahrung und Expertise der Älteren geht es um mich, weil ich die, die Zukunft bin sozusagen. Und da haben wir schon auch immer wieder Gespräche, wo man sagen, ja, was ist jetzt entscheidender? Weil oft gibt es auch bei einer Entscheidung vielleicht gar kein richtig und falsch, sondern einfach machen wir es jetzt so oder machen wir es so. Und dann sieht man eh erst später, ob es richtig war oder nicht. Ähm, ja, und, und man merkt auch gerade, was das Thema Loslassen betrifft. Meine Eltern waren mir gegenüber echt immer großartig. Sie haben mir Raum gegeben, aber natürlich steckt ja auch ihr Herz im Unternehmen drinnen. Und wenn dann eine neue Generation kommt und sagt, ich mache es einfach anders, ist das natürlich nicht immer so leicht. Und da habe ich auch gemerkt, in vielen Gesprächen, sie wollen eigentlich mir Raum geben, sie wollen da loslassen. Aber klar, dann steckt man halt manchmal auch einfach in alten Gewohnheiten drin und muss das erst ähm, ja auch bearbeiten und reflektieren. Und vor allem meine Mama und ich, wir haben uns dann auch eben wirklich noch Coaches dazu geholt und viel in Persönlichkeitsentwicklung investiert. Und ich glaube, so lernen wir alle. Unseren Platz zu finden und dann auch in möglichst wertschätzender Weise miteinander zu kommunizieren.
0: Und glaubst du, wenn sie deine Eltern dann mal verabschieden, dass sie quasi dann quasi trotzdem nur so, hey, wie, wie machst du das und so ein bisschen reinschauen, was du nur so machst oder wirklich so, wir sind jetzt in Pension, du machst das jetzt, tschüss, danke. <lacht>
1: Das, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass sie sich ganz, ganz, ganz raushalten. Es ist ja wirklich faszinierend, weil mein Großvater, der hat es so gemacht, der zu seinem 65. Geburtstag hat er alles meinem Papa übergeben und war dann wirklich raus. Also hat sich nicht mehr reingesteckt und das finde ich echt sehr bewundernswert. Bei meinen Eltern glaube ich, und das stört mich auch nicht, wird es wahrscheinlich so ein Mittelweg sein. Weil was wir auch merken, wo wir, wo wir wirklich einen Spaß haben als Familie, ist, wenn wir gemeinsam brainstormen oder einfach gemeinsam mit Ideen spinnen. Und das ist was, was ich mir auch wünsche für die Zukunft, dass wir das gemeinsam machen können. Aber schön ist im Endeffekt, wenn die schweren Gespräche oder Konflikte nicht mehr sein müssen.
0: Mhm. Ja, ich, weil ihr bei ja die Firma, die was ich da habe, habe ich auch von meinem Onkel übernommen. Und das war eben damals auch, also man, jetzt nicht einmal annähernd in der Größe wie bei dir, aber auch immer auch, gedacht, ja, wie geht das dann weiter und so. Und ich habe das Ding übernommen und von dem Tag an war alles egal. So quasi, du machst es jetzt, danke, tschüss, Pferde. Und ich so, wow, dass man echt so von einem Tag auf den mhm. anderen das loslassen kann. So, mit dem habe ich jetzt nicht ganz gerechnet. Ich meine, ich finde es kann da, was ich will und das passt. Aber das, und ich merke es da halt bei Freunden, die was auch mhm. aus Familienunternehmen haben und wo auch gerade dieses generationsübergreifende Thema ist, ähm, wo dann teilweise sogar noch der Opa involviert ist, wie du gesagt hast. Also halt im anderen Beispiel. Ja. Und immer nur am Firmengelände mit seinem Wagel herumfahrt oder so. Also kenne das anders, auch, darum finde ich das immer ganz spannend.
1: Ja, absolut. <lacht> Na, eh, es gibt wirklich solche und solche Beispiele. Und ja, irgendwann wird wahrscheinlich auch der Punkt kommen, wo, wo meine Eltern sich dann wirklich zurücklehnen. Aber ja, solange man auch, glaube ich, wirklich nur, eben jeder nur was einbringen kann und man auch einen Spaß dran hat, gemeinsam, ist es ja auch noch schön. Und ich würde sagen, ich bin, also es gibt genug Momente, natürlich auch bei unserer Unternehmensgröße, wo ich sehr, sehr froh bin und sehr dankbar bin, dass wir doch dann uns zu dritt haben und dann natürlich unser tolles Team, weil man sie einfach auch stützen kann.
0: Na voll, das ist schon, das ist schon ein schönes Asset, was man hat. Und du bist ja dann reingekommen in die Firma, hast du dann gleich eine neue Vision mitgebracht und gesagt, ich krempel jetzt gleich mal die Firma um oder ist es dann so Stück für Stück gegangen?
1: Ja, also am Anfang habe ich eigentlich keine klare Vision für die Firma gehabt, sondern das, was mich von Anfang an bewegt hat, war, wie geht dem Team. Weil wie ich in die Firma reinkommen bin, war, war gerade als ganze Firma so eine Unklarheit, machen wir überhaupt weiter oder nicht. Weil meine Eltern haben immer gesagt, ja Julia, wenn du nicht in die Firma kommen möchtest, ist das in Ordnung, aber dann hören wir halt auf. Und am Anfang war das eben noch nicht klar, geht es wirklich weiter. Und deswegen war das Team auch sehr verunsichert. Ähm, generell war das Team recht überlastet zu so der Zeit, weil meine Eltern auch überlastet waren, so vom Tagesgeschäft. Und das war so meine erste, jetzt kann man gar nicht wirklich sagen Vision, aber so meine Mission, wo ich gesagt habe, ich möchte herausfinden, gibt es irgendwie einen Weg, wo das Team motiviert sein kann, wir als Unternehmer auch eine Freude dabei haben, um einfach ein bisschen mehr Struktur in das Ganze hineinbringen. Und das war eigentlich auch so der Auslöser, der mich dazu so bewegt hat, mich dann auch viel eben mit Coaching zu beschäftigen und Unternehmermindset und Struktur und Zeitmanagement und eigentlich all den Themen, die ich auch jetzt in der Academy ähm, weitergebe, weil das einfach bei uns damals überhaupt nicht funktioniert hat oder nicht so gut. Und genau, das war so mein, mein erster meine erste Mission. Und dann eben äh, bis hin zum Lockdown hat sich dann schon einiges ein bisschen verbessert, aber der Lockdown war dann die Chance für uns, so die Vision neu zu entdecken und da ist es dann auch, ähm, ich würde sagen, das ist gar nicht nur von mir gekommen, sondern das ganze Familie dieses Jahr. Eigentlich könnten wir uns echt vorstellen, nicht nur nicht aufzuhören, sondern uns sogar zu vergrößern.
0: Cool, also dann ist ja die, die Zukunftsvision eh schon ein bisschen gesetzt, sozusagen, wo die, wo die Reise hingehen soll.
1: Ja, ich meine, natürlich aktuell sind herausfordernde Zeiten, so ehrlich muss man auch sein. Und wir sind gerade auch dabei, ähm, wieder sehr zu fokussieren und einfach zu schauen, was ist jetzt für diese Zeit das Richtige. Aber ich glaube, das gehört auch zum Unternehmertum dazu. Es gibt Zeiten, da, da kann man sich ausbreiten, dann gibt es Zeiten, da muss man vielleicht wieder ein bisschen konsolidieren und, und fokussieren. Und dann ändert sich die Zeit auch wieder und dann kann man die Welle wieder mitschwimmen. Also ich glaube, das, das gehört eben einfach auch dazu, dass man flexibel bleibt, die Vision nicht aus dem Auge verliert, aber eben auch nach, nach Gegebenheiten nochmal anpasst.
0: Oh ja, aber das ist ja auch das Schöne von dem Unternehmertum, dass man sich halt immer wieder neu erfinden kann, sozusagen auch, Insofern ja. es die Unternehmensstruktur auch zulässt. Ja, absolut. Also ist jetzt nicht bei jedem Unternehmen möglich. Jetzt haben wir schon so ein bisschen über das Thema Körper geredet, dass du Sport machst in der Früh, dann so ein bisschen über das Thema Geist. Ähm, was machst du dann für die Seele? So, hast du so, so spirituelle oder was machst du für deine Spiritualität so in die mhm.
1: Richtung? Also mir ist das extrem wichtig, ich, meine, ich glaube, es gibt verschiedene Komponenten und auch das Thema Spiritualität kann man sehr, sehr weit oder breit ausfüllen oder, oder enger. Ähm, die eine Seite ist, ich sage immer, die Seele braucht Schönheit, um sich völlig wohlzufühlen. ist natürlich auch ein Slogan für unser Unternehmen, weil wir uns mit vielen schönen Dingen beschäftigen und ein schönes Zuhause tut der Seele auch gut, aber für mich ist das zum Beispiel sehr stark die Natur. Also einfach, wenn ich rausgehe, wenn ich spazieren gehe oder wenn ich auf den Berg gehe, das tut der Seele einfach gut. Leider habe ich es auch jetzt im vergangenen Jahr eigentlich viel zu wenig gemacht, aber, aber das fühlt mich sehr. Aber was die Spiritualität betrifft, ist es für mich eben sehr stark mein Reflektieren. Und ich bin da ein sehr gläubiger Mensch. Also mir gibt es Kraft, wenn ich die Bibel lese, wenn ich bete, wenn ich einfach ähm, sozusagen wirklich von oben die Inspiration und Kraft hole. Und ich habe es auch so oft erlebt, im vergangenen Jahr war eigentlich mein ganzes Leben wie man dann auch im richtigen Moment nochmal den richtigen Impuls kriegt, den richtigen Gedanken, wo man sonst vielleicht ewig hätte nachdenken müssen.
0: Und wenn du sagst Bibel, ist das jetzt also quasi gehst du dann in die Kirche oder in die Richtung oder sagst du lebst es nur für dich selber im, am Abend in der Früh?
1: Doch, ich bin auch in einer Kirche. Sie gehen eine Freikirche, das gehört sozusagen schon zum christlichen Kontext, aber es gibt halt katholisch, evangelisch. Freikirche kommt ursprünglich aus den USA. Das bedeutet im Prinzip einfach, dass es ein bisschen moderner ist, ein bisschen freier, sehr zeitgemäß. Aber das gibt mir auch total viel Kraft, weil man natürlich auch durch die Kirche dann auch so seine Community hat, seine, seine Menschen, wo man sich auch einfach voll fallen lassen kann und einfach was die stehen mit einem und, und gehen mit einem auch auch einmal durch schwierige Phasen und das ja, gibt auch total viel Kraft.
0: Und hast du da den Glauben quasi schon so dein ganzes Leben oder hast du das jetzt mal wieder entdeckt oder so?
1: Ich bin so aufgewachsen, also ich würde sagen, ich habe schon mein ganzes Leben, aber gleichzeitig hat's, ähm, habe ich sozusagen für mich so entdeckt, wie ich so 14, 15 war. Weil, ich glaube, egal mit welchen Traditionen man aufwächst, aber eben vieles ist eine Tradition, bis man dann für sich nochmal selber entdeckt, boah, das ist wirklich eine Kraftquelle und das tut mir wirklich gut. Genau in diesem Moment habe ich gehabt. Und seitdem, würde ich sagen, habe ich es für mich so selbst entdeckt, wie wertvoll das ist.
0: Oh, super schön. Jetzt kommen wir eh schon zum Abschluss. Jetzt hätte ich noch eine Frage, wenn du sagst, okay, man denkt nochmal so an dein 18-jähriges Ich zurück. <lacht> Ja. Was würdest du deinem 18-jährigen jungen Ich nur mitgeben?
1: <lacht> es kommt alles anders, als du denkst, <lacht> würde <Will> ich sagen. <lacht> ja, und ähm, sei einfach mutig, deinem Herzen zu folgen und voranzugehen und vertraue auch einfach mal, dass das, dass das Richtige und Gute dann auch auf dich zukommt.
0: Cool. In diesem Sinne, danke für das Gespräch. Weiterhin nur ganz viel Erfolg. Und dann gehen wir mal am Berg oder so, yes. damit du öfters hochkommst. Auf alle
1: Fälle. Ich sage danke fürs Gespräch.